0: A partir del golpe de estado, la dictadura cívico-militar se desplegó sobre todo el territorio argentino, dividiéndolo en zonas y subzonas que fueron controladas por las Fuerzas Armadas. El partido de Merlo quedó en manos de la Fuerza Aérea, junto a Moreno y al viejo partido de Morón, que incluía a Ituzaingó y a Burlingame, constituyeron la subzona 16. El 24 de marzo de 1976, el Intendente de Merlo, el Radical Francisco Tomeo, fue destituido y el Consejo Deliberante intervenía. Suena
1: la mancita a las 4 y media de la mañana, me llaman la Comisaría de Merlo. Dice, doctor, preséntese, que vino un capo de jiva y se le tomó, le vino a tomar la comuna. Bueno, entonces
0: yo agarré, me levanté, la, la política del gobierno militar dejaría más pobres y desprotegidas a las mayorías, mientras las clases dominantes aumentaban su riqueza y la dependencia con el endeudamiento externo. La mortalidad infantil, la reducción salarial, el hambre y el cierre de fábricas serían parte central del bestial programa de ajuste el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas, la represión y el terror fueron herramientas fundamentales para llevar adelante estas políticas neoliberales. Recuperar el espacio donde están los sueños colectivos, los de aquellos que pensaron para nosotros lugares donde la desigualdad no sea el paisaje cotidiano los que organizaron barrios, sociedades de fomento, debatieron, tomaron las calles, alfabetizaron e impugnaron el poder y el camino individual que ofrece el neoliberalismo. Son sus proyectos emancipadores los que, junto con sus vidas, quisieron desaparecer. Pero la memoria nos une, nos historiza. ...y nos construye de forma colectiva para el futuro. Tendremos nuestro nunca más añorado... ...cuando nosotros mismos caminemos por la senda ya andada. Esos son nuestros lugares de la memoria. La búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado... ...en nuestra localidad movilizó a los familiares y una parte de ellos le dio otra dimensión al reclamo, trascendiendo la búsqueda individual.
2: Cuando llegaba del trabajo, a las 3 de la tarde, tres y media, agarraba y salía a preguntar a los vecinos si habían visto algo, si sabían de algún desaparecido. Por lo general te cerraban la puerta en la cara, porque todos tenían mucho miedo, pero algunos se fue conseguir, se fue encontrando y encontramos familiares de desaparecidos, y así en un año, digamos, dos años, trabajábamos veinte y pico madres.
0: Comenzaron a reconocerse en el deambular infructuoso por hospitales, cuarteles, ministerios, comisarías e iglesias. Juntos pusieron en marcha formas de resistencia y parieron una organización familiares de detenidos desaparecidos de zona oeste. A pesar del terror, la dignidad brotaba en Merlo. En Merlo, las primeras desapariciones forzadas y ejecuciones comenzaron a principios de 1973, durante la dictadura del general Lanusse, con el secuestro del trabajador Gregorio Ayala. Al año siguiente, en diciembre de 1974, la Organización Ilegal de Extrema Derecha, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, asesinaba a los maestros Jorge Cols y Mara Baldi y al estudiante secundario Eduardo Quique Carreño. Pero luego del 24 de marzo de 1976, con el inicio de la última dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla, los operativos ilegales se multiplicaron.
3: La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando, a ritmo cada vez más acelerado, las posibilidades del ejercicio de la autoridad. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio. Y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos.
0: En Merlo se comenzaba a desarrollar el plan sistemático de desaparición forzada de personas. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control
4: operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Fui secuestrada el 7 de mayo de 1977 en la intersección de las avenidas Noguera y Beltrán, en la localidad de San Antonio de Padua. Pilar Calveiro, testimonio judicial, realizado en México el 15 de julio de 1985.
3: Siete u ocho personas de sexo masculino que rompieron a balazos la cadena de la puerta de la calle Einstein, Parque San Martín, entraron forzando la puerta, sacándolo de la cama. Declaración de Ernesto Guzmán, relatando el secuestro de su hijo ...ante la dirección de personal de la Municipalidad de Merlo... ...7 de octubre, 1976...
2: Aida y Juan fueron privados ilegalmente de su libertad... ...el 6 de abril de 1977... ...en su domicilio de la calle Azara... ...barrio Pericom. ...desde allí se los trasladó a la mansión Ceré... ...sentencia Mansión Ceré... ...Tribunal Oral Federal de San Martín, 2014...
3: Para nosotros... El respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental.
5: A mí me fueron a buscar a mi casa de Merlo el 1 de diciembre de 1976. Personas con chaquetas verdes y de civil con ametralladoras. Me dijeron que eran del ejército. Testimonio de Luján Valenzuela, juicio a las Juntas, 14 de agosto de
4: 1985.
0: Los secuestros se producían en las casas de las víctimas, en la vía pública, en sus lugares de trabajo, de día, de noche, frente a sus hijos e hijas, sus madres, padres y hermanos. Personas sin identificación, muñidos de armamento de grueso calibre, irrumpían en los domicilios, intimidaban a las víctimas y al vecindario.
4: De nuestra casa de Padua se robaron todo lo que había, rompieron todas las paredes. Una vecina les contó que al día siguiente vinieron con un camión tipo mudanza y se llevaron todo lo que había dentro. Declaración de Pilar Calveiro, 15 de julio de 1985, juicio a las juntas.
0: Además de violentar los cuerpos y las vidas de las personas secuestradas, los grupos de tarea también saqueaban las viviendas.
6: Nos secuestraron de mi casa en Merlo, que quedó destruida. Nos arrucharon hasta las patas de la cama buscando armas. Nos robaron el sueldo de ambos y se llevaron algunos recuerdos. Miguel Ángel Bruno, Sobreviviente, juicio, mansión seré.
3: Ha llegado la hora de la verdad. Una verdad que es, en suma, nuestro compromiso total con la paz.
0: Luego del secuestro, las familias comenzaban la búsqueda infructuosa de su ser querido.
4: Angustia, porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos, no sabemos nada. La... Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, la... embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Que
7: que no existe, todas partes señor. se nos han cerrado de las puertas.
4: La...
0: Luján Valenzuela de Fraga fue secuestrada en su domicilio de Merlo el 1 de diciembre de 1976. Su esposo, Osvaldo Fraga, fue secuestrado el mismo día en su lugar de trabajo, el Hospital Posadas. Ella fue liberada. Él continúa desaparecido. El 14 de agosto de 1985, Luján declaró en el juicio a las Juntas.
6: Realizó con posterioridad a su libertad eh, ¿Gestiones en procura de determinar el paradero de Osvaldo Enrique Fraga?
2: Mire, yo no hice casi nada porque quedé como enloquecida. No, lo que más hicieron fueron mis suegros y mis hermanas. Yo no pude hacer nada.
6: ¿Sabe qué hicieron sus suegros y sus hermanas?
2: Sí, hicieron avias corpus, averiguaciones, todo eso. Yo después, más adelante, hice, fui hasta. No sé dónde, una capilla donde había un, un sacerdote que recibía, así fui.
6: Volvió a tener noticias de su marido, señora.
4: No nunca.
0: En Merlo las familias comparten el mismo derrotero. Comienzan a buscar información en las comisarías, en Jiva, en el hospital municipal se acercan a la iglesia, pero en todos lados la respuesta es la misma. Nadie sabe dónde está su ser querido, está desaparecido. Jorge Gambero, militante del Partido Comunista, sufrió la desaparición forzada de su
7: compañera
0: María Elena Ianotti.
7: Lo primero que hago, me voy al grupo que corresponde, la Vigilancia de Merlo, que es Grupo 1 de Vigilancia Aérea, que es el único radar que hay importante en la zona, lo tiene Merlo. Entonces fui ahí, no me quieren recibir de noche, de noche no reciben. Que vuelva a la mañana. Yo tenía un cierto conocimiento porque en los actos del Consejo Deliberante se hacía con parte de la aeronáutica de acá de Merlo. Así que alguno lo conocía de vista. Me presento al día siguiente, hablo con el segundo, que era el que yo conocía, le planteo lo que sucedió, un poco fuerte, preguntando si era fascismo o nazismo esto, ¿no? Muy fuerte. Y me dice, mire Gambero, si usted estaría en algo en este momento, este, estaría viendo crecer los rabanitos de abajo.
0: Sergio Aybar, madre de Alejandro Aybar, estudiante desaparecido del Colegio Nacional de Merlo, relata su búsqueda.
2: En cuanto se lo llevaron nosotros, yo llamé, hice llamar por una amiga mía, eh, que vivía en la capital, hice llamar a mi hija mayor, que vivía en ese entonces, estaba casada y vivía en capital. La hice llamar y vino enseguida con el marido. Así que en cuanto aclaró, nos fuimos a ver al Comodoro Ventura. Al Comodoro Ventura, que diría que estúpidos esto no tendrán nada que ver, porque si no, no nos iban a venir. Fue hasta mi Graciela, que tenía a mi nieta, me, eh, la mayor. Era bebita, chiquita. Fuimos toda la familia completa, con los chicos, con los mellizos, con todo, a ver al comador Ventura, a Giva. ¿Y qué sabíamos? Eh, yo preguntaba, desesperada, ¿dónde me lo llevan? ¿Dónde está? Dijo, vaya a la comisaría de Merlo, que ahí le van a decir. Y Fuimos a la comisaría de Merlo, de Moreno, de Álvarez, de, de, de Rodríguez, de todo, pero nadie sabía nada.
8: Mercedes
0: Trota es hermana de Teresa Trota, secuestrada junto a su compañero Roberto Castelli, en 1977.
4: Llamando a la policía, porque lo primero que hice fue buscar un teléfono, que no todo el mundo en ese momento tenía teléfono, este, para llamar a la policía. Yo, ¿qué pelotudo? Sea, Pero en ese momento vos pensás, eh, las fuerzas de seguridad son los que van a salvar a mi cuñado. Si las fuerzas de seguridad estaban tan involucradas como... como, como el ejército, la policía era toda una sola cosa, ¿viste? Y vos te empezás a dar cuenta cuando empieza la búsqueda, cuando mi mamá empieza a averiguar, ¿viste? A, a, a querer saber dónde estaba la casa, con la esperanza de que ellos pudieran estar ahí, qué sé yo, porque empezás, eh, en realidad vos empezás, eh, cuando empezás, en, es, en ese momento, empezás por el camino incorrecto. La misma familia, o sea, la misma familia se, se disgrega en vez de unirse, se separa. Porque a mi casa no vino más nadie de mi familia, de mi familia biológica, digamos, ¿no? Mis tíos, mis primos, los mismos vecinos, como que te ven a vos como que fueras ¿no? ¿Viste? Te acerqué te pueden llevar a vos también. ¿Viste? Es como que el miedo cunde y hace que uno se equivoque. Porque después vos te das cuenta que lo, que lo, que lo real o lo, lo verdadero, digamos, es la organización, la unión, la intercomunicación.
0: En el mes de abril de 1977, 14 mujeres marcharon por primera vez alrededor de la pirámide de Mayo. Desde allí el movimiento fue creciendo. Ese año se sumarían a la peregrinación a Luján, inaugurando los pañuelos blancos en sus cabezas. La tela de los pañales de sus hijos sintetiza la maternidad y la lucha se gestaban así madres y abuelas de Plaza de Mayo. En Merlo, un puñado de familias también comenzaron a organizarse.
2: Como madre, voy buscando madre. Uh -huh. Yo pensé, la única forma de salir de todo esto es conseguir muchas madres, si tiene que haber muchos desaparecidos. No puede ser mi hijo solo.
0: Ana Pellegrini, hermana de Juan Carlos Pellegrini, desaparecido de Merlo, recuerda...
8: Mi mamá bueno, eh, empieza a recorrer estos organismos de derechos humanos, ahí conoce a, a otros familiares. Este, yo me ocupaba de, de hacer las cartas que enviamos a organismos internacionales. Este, y bueno, ahí conoce a Sergia, a Ibar, eh, que le pasó direcciones a donde eh, se podía escribir y a dónde podía ir. Conoce a Beba Galeano y juntos, posteriormente, eh, forman el grupo de familiares de detenidos desaparecidos de Mago. Y se reunían primero en las casas y luego alquilan un local en la calle Sarandí, casi esquina Maipú. Y bueno, se reunían ahí, ahí van otros familiares como. Don Sánchez, que tenía dos hijos desaparecidos.
0: Griselda Aibar acompañaba a su mamá en la búsqueda de su hermano, Alejandro Ibar.
5: O sea, Mamá descubre lo que está pasando en el país cuando va al Ministerio del Interior, en los primeros días de búsqueda desesperada de comisaría a comisaría JIVA. Eh, y ahí se entera que no es algo familiar, sino que es algo de, de la patria, como dice ella. Le está pasando esto a mi país. Y bueno, y así eh, hablando con otra señora va a Plaza de Mayo. Y así empiezan a conectarse, le pasan en la dirección de alguien de Merlo y se va a, lo va a visitar, va a buscar la casa y así empiezan a juntarse. Eh, algunos al principio lo negaban, cerraban la puerta, no sabía quién era que ella no le reconociera mi mamá, no, no sabían quién era, hasta que se empiezan a abrir las puertas de dos o tres casas.
8: Por supuesto que nos quedamos muy solos, porque la gente tenía pánico. No solo el barrio, sino también los familiares, nuestros parientes. No venían a visitarnos. Tenían miedo de venir y de que cayera alguno, porque ya nos habían caído dos veces.
0: El 22 de diciembre de 1981, se organizó un ayuno en la Iglesia Nuestra Señora de Pompeya de Merlo. A las 6 de la mañana, un grupo de mujeres con brazaletes que decían Madres de Desaparecidos iniciaron la protesta que duró 48 horas. El padre Elvio, responsable de la iglesia, apoyaba de forma abierta a los y las familiares de desaparecidos.
5: Siempre contó el apoyo con el padre Elvio de, de la iglesia de Pompeya, la parroquia de Pompeya que era el barrio donde vivíamos. El padre Elvio abrió las puertas de la parroquia. Le costó bastante caro, pero él siempre se jugó también por la causa. Lo castigaron, le sacaron a los chicos con que, él, que él mantenía y criaba en, ese, en esa parroquia, y lo trasladan, los, los sacan de él.
8: También iban a la, iglesia de Pompe... ah, íbamos a la iglesia de Pompeya, se reunían los, el tercer domingo de cada mes. Este, el padre Elvio le facilitó el lugar, ahí se hizo un festival para recaudar fondos, para pagar el local. La verdad que el padre Elvio se jugó, ¿no? porque en esa época era muy difícil que, que los religiosos este, colaboraran, ¿no? pero hubo sagradas excepciones.
0: El cura Elvio Luigi Metone preside desde hace décadas el Hogar La Casita en Villa Sapiola, Paso del Rey. En 1976 era el responsable de la iglesia de Pompeya en el partido de Merlo. Así recuerda los años del terrorismo de Estado.
1: Cuando vinieron y nos dijeron, quisiéramos hacer una velada de oración, ¿eh? Por y le dijimos, sí, cómo no, ¿Cómo? la iglesia debe aceptar, digamos, no solo acompañar. Esta... Entonces dijimos que sí enseguida. no Al otro día, viene un auto, y mi compañero fue el que habló en ese momento, que ¿eh? yo comparto totalmente lo que dijo. Viene un auto, y nosotros pensábamos que era de los servicios. ¿Eh? que venían a ver qué se trataba, qué era, quiénes eran, por qué. Bueno. Y era el vicario general de la diócesis de Morón que venía. ¿Eh? Y, y venía a decir, bueno, está pasando esto, pero los tiempos son difíciles, pero no, no es conveniente. Que, eh. Como pidiéndonos que cortáramos las cosas. Y dijimos, no, pero no, no, no vamos a hacerlo eso. ¿Cómo? Si viene alguien, si viene una autoridad a pedir que acompañemos en tal lugar y vamos sin problema. ¿Y cómo? ¿Y hay gente que sufre por un problema y nosotros no vamos a abrir la puerta a decir estoy contento No, nos parece que tiene todo el derecho. Y, bueno.
0: Sergio Rapaport fue amigo de Alejandro Aybar y se sumó a la lucha de los familiares.
6: El padre Elio ab abrió... Sin ningún tipo de condicionamiento, su espacio, su iglesia. Nosotros nos reuníamos en, un, en una oficina de, de la iglesia, eh, las reuniones se hacían ahí, eh, se hizo una, una huelga de hambre eh, eh, en, en, en el ámbito de la iglesia. El, el padre Elio, una huelga de hambre, en, en esa madrugada o en esa noche, eh, Monseñor Laguna mandó a a que se retiren inmediatamente los que estaban generando esa, esa acción, los que estábamos generando esa acción. Recuerdo que ahí Sergio también dio la orden, así este, impartió la orden bien como era ella o como es ella así de rigurosa. Los hombres se van.
0: El 19 de noviembre de 1982, Sergio Ibar y Celina Galeano ingresaron a la Comisaría Primera de Merlo para dejar una nota al comisario.
4: Las familias de desaparecidos y detenidos por razones políticas y gremiales Zona Oeste comunican a usted que el 1 de diciembre de 1982, a las 19 horas, caminaremos desde la estación San Antonio de Padua hasta la estación Merlo, donde desconcentraremos. Dicha marcha se hace con el fin de hacer conocer nuestros reclamos.
0: Pero desde el 12 de noviembre de 1982, un informe de inteligencia ya había advertido a las fuerzas represivas que los familiares desaparecidos estaban gestando una movilización. Por
1: la presente llevo a su conocimiento que personal de esta delegación de inteligencia ha tomado conocimiento que en el partido de Merlo se ha organizado para el 1 de diciembre de 1982 una marcha convocada por familiares de desaparecidos y detenidos de zona oeste,
0: la marcha, que significaba un enorme acto político de resistencia, fue bautizada como Marcha por el Reencuentro de las Familias. El volante que se repartió ese día sintetizaba sus reclamos.
8: Libertad a los presos políticos y gremiales. Aparición con vida. Restitución de los niños desaparecidos.
6: Levantamiento del estado de sitio.
4: Desmantelamiento del aparato represivo. Investigación de los NN en cementerios.
5: Soluciona el hambre y desocupación que afecta a millones de argentinos.
0: Cientos de personas se reunieron en la estación de San Antonio de Padua y marcharon por la avenida Rivadavia. A su paso retuman las consignas.
4: Los que digan dónde están. Los
2: En la estación de Pagua hasta acá hasta la avenida de Mástil, y volvimos al, ahí y después aquí ahí hablé yo la única que hablé fue yo no porque quería hablar yo solo sino porque nadie quería
5: no. la bandera verde se decide hacer para para una de las marchas yo creo que se decide hacer para la marcha que se hace en Merlo la, la primera marcha que se hace en zona oeste
6: otra acción eh que se hace fuera del ámbito central de, de los organismos de derechos humanos a nivel central. Tengo recuerdos así muy, muy claros, también pinturas que, que, que recuerdan esa, esa acción.
5: Eh, no había algo que nos identificara eh, de locales en la zona ni siquiera cuando íbamos a las marchas en Capital.
6: Eh, hay un famoso cartel verde que se hizo que sirvió como eh, estandarte en la, en la cabecera, en la cabeza de la, de la manifestación.
5: Pero igual yo no recuerdo, no recuerdo, o sea que no sé que si pasaba o no, de haber llevado esa bandera a alguna marcha grande. Siempre eh, hacíamos columna con familiares en capital. Pero sí que esa bandera se hizo para, para una marcha y seguramente que se hizo para la marcha de, de acá de Merlo. Que fue, bueno, tremendo eh, emprendimiento, desafío.
6: Una manifestación muy importante también. Estamos hablando de plenísima dictadura. O sea, ni siquiera que la dictadura se estaba yendo. Estamos hablando de una acción en plena dictadura con, calculo yo, dos cuadras. Había que juntar dos cuadras de gente en esa época, ¿eh? Eh, caminando a contramano por Rivadavia de Padua a Merlo hasta el mástil
5: y se logró hacer claramente eh, vino a mucha gente sobrevolaban los helicópteros
6: eh, y ese cartel verde que lo confeccionamos en el jardín de la casa de sergia extendimos eh, la, el, 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 esa tela verde y con eh, tela adhesiva que había traído Sergio del hospital, eh, hicimos ese cartel. Me acuerdo también haber tenido la satisfacción cuando entramos a Avenida Libertador, eh, en, la, en la, calle, la Avenida Principal de Merlo, el aplauso de la gente común que, 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 que estaba caminando en ese momento. Fue conmovedor.
0: El 10 de diciembre de 1983, Asumirá como presidente el radical Raúl Alfonsín y en Merlo como intendente Leopoldo Suárez. Hacía 28 años que el peronismo no gobernaba en el distrito. Los familiares de detenidos desaparecidos de Merlo esperaba con anhelo la vuelta de la democracia. La posibilidad de conocer la verdad parecía cercana. El Consejo Deliberante de Merlo creó, el 27 de diciembre de 1983, una comisión especial para tratar las denuncias vinculadas a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el territorio. En 1984 se iniciaban las exhumaciones en el cementerio, donde se hallan los restos de cinco detenidos desaparecidos, el Cementerio Santa Mónica aparece en la prensa nacional. Pero el avance no sería lineal. Con la consolidación de los gobiernos neoliberales que impusieron las leyes de obediencia debida y punto final, se intentaron cerrar las posibilidades judiciales. En Merlo, el silencio se impuso. Los familiares comenzaron a participar en otros distritos ya que desde los años 90 hasta el 2015 la política de derechos humanos del gobierno local era el olvido y el silencio. Desde el año 2016, los familiares de desaparecidos participan en la dirección de derechos humanos de Merlo. Se reúnen de forma sistemática, dan charlas en las escuelas del distrito y colaboran en la reconstrucción de la memoria. Las nuevas generaciones levantan las banderas gracias a la lucha de familiares y organismos. El camino para llegar a la verdad y la justicia aún se está transitando. Este podcast fue realizado por la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Merlo. Guión, Georgina Gabusi, Narrador, Eduardo Bravo. Edición, Daniel Uranga y Lucía Gabuzzi. Música original, Hernán Suárez. Directora de Derechos Humanos, Marcela Maidana.